0: Nós vamos ler a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 21, 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo Estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve: Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse é um livro de esperança, um livro de consolo e um livro de advertência. No meio de todo o caos que nós vamos encontrando, as hecatombes, as catástrofes que surgem no livro de Apocalipse, o que nós vemos não é caos, na verdade, o que nós vemos é esperança. Porque alguma coisa está acontecendo no meio desses flagelos que está anunciando uma resposta, uma solução que vem de Deus. A palavra de ordem não é caos, nem é desespero, mas uma ousada confiança no Deus que tem todas as coisas debaixo do seu controle. Tudo está debaixo do controle de Deus. Não há força que possa deter ou reter os propósitos soberanos e sábios e amorosos de Deus. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus em quem não há variação de luz nem sombras. O capítulo 21 fala da obra de Deus sendo consumada, ou melhor, refeita ela é recriada, ela relata o fim de toda miséria, injustiça, do dor, do luto. Existe nesse texto aqui uma grande similaridade com com o capítulo 1 de Gênesis. Aparentemente não tem nenhum sentido o que eu estou falando, mas se você considerar o texto, no princípio, Deus fez as coisas surgirem do nada, lá no, no Éden. No meio do nada, no meio do caos, a Bíblia chega a falar que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, do caos, é, Gênesis 1, capítulo 2. Havia um, um certo desequilíbrio de força e ação no início da criação. Dominava ali a ausência de um propósito, uma ausência de um senso estético, ela era sem forma. Dominava a falta de sentido é, e do cosmos, tudo estava vazio. Tudo era regulado ainda pela força das trevas, pois o domínio das trevas era absoluto diante da face do abismo. A palavra abismo que aparece em Gênesis 1 é a mesma palavra que será traduzida em Apocalipse 20 para descrever o lugar onde é aprisionado Satanás e o lugar para onde também devem ser enviados todos os demônios, de acordo com Lucas 8, 31. Abismo é um lugar que os demônios não querem voltar. Eles pedem ao Senhor Jesus para que não lhes mande de volta para o abismo, porque o inferno é um lugar tão horrível que nem o diabo e seus anjos querem voltar para lá. E João vai se referir aqui agora à nova criação. Ao falar de novo ou nova, existe aqui uma certa denúncia. O o novo vai denunciar o velho. Revela também a sua falência e a sua limitação. Assim é que o autor de Hebreus fala, quando ele diz nova Torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desa- desaparecer. Hebreus 8, versículo 13. Esse texto, portanto, é ao mesmo tempo carregado na esperança da realização de uma utopia. Entendendo aqui utopia não como fantasia, mas como um lugar não, não local. Porque a palavra utopos, u, é não, no grego, e topos, local, a utopia é um lugar que não existe, que não existe no tempo presente, mas não é um lugar é, fantasioso, não é uma fantasia, não é uma imaginação. Então, esse texto aqui está falando agora de uma cria- recriação, uma nova ordem, está denunciando a ordem que está aqui, que é uma ordem onde o caos chegou. Deus, lá no início, colocou a ordem no caos, o caos pelo pecado entrou no no meio da humanidade e agora Deus pega este caos e vai recriar todas as coisas. Então nós estamos aqui agora diante de uma crise radical, um julgamento que vem no todo, na natureza, na humanidade, na história e também nas potências. O velho é apenas uma pálida expressão do novo. E é isso que nós vemos aqui. Nada pode se comparar ao que está por vir. Porque o velho está sendo removido e ele precisa ser substituído por um projeto melhor. Então nada se compara ao que vem. Porque a Bíblia diz aqui, em Apocalipse 21, 1, que eu vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João que estava preso numa ilha deserta, privado de tudo e de todos, onde o único cenário possível era o mar que o isolava do continente e dos amigos queridos, percebe que o mar, que era uma grande barreira de distanciamento, não estava ali presente. Obviamente o mar aqui abriga uma série de interpretações, de sentidos, e dentre eles a a ideia de mistério e a ideia de dificuldades. Mas o que que nós podemos esperar dessa nova criação? Primeira coisa que nós temos que entender é que a nova criação vai representar o fim do imperfeito, Como afirmamos, acima o novo vem porque o velho se tornou antiquado, envelhecido, adoecido. E João agora vê novo céu e nova terra, não mais as mesmas terras, as mesmas realidades. Ele está vendo uma outra realidade, porque essas novas realidades agora surgem aos seus olhos de uma forma de revelação. O velho agora foi criado, que fora criado perfeito por Deus, mas, mas transtornado pelo cosmo, E essa natureza criada por Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 20, ele diz que a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, referindo-se ao pecado e referindo-se também ao diabo. Existe uma força que subjuga a ordem atual das coisas. E na visão do apóstolo Paulo de Romanos 8, versículo 21, ele diz que a criação está sob o cativeiro da corrupção. Por essa razão, essa natureza geme e sofre dores de parto, aguardando uma nova revelação dos atos libertatórios e reconstrutivos de Deus na história humana, que, antes de tudo, é a história do próprio Deus. Tudo o que enxergamos atualmente está contaminado, está adulterado do seu propósito inicial, da criação. A queda humana narrada em Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar o efeito devastador que o homem sofreu na sua relação com Deus. O homem passa a ter medo do seu Criador. Ele perde o prazer da sua comunhão. Ele torna-se marcado pela, pelo medo, pela angústia, pela fuga. Ele tenta fugir de Deus e acusa a Deus indiretamente de ser o corresponsável pela queda. Afinal de contas, foi ele quem teve a ideia de lhe dar a mulher a mulher que tu me desce, né? Mas as implicações da queda vão muito além do campo espiritual. Ela atinge também a alma humana, o seu mundo psicológico. Esse homem começa a viver uma existência em crise, sentimentos confusos, sentimentos de medo. A paz. passa, sua vida, sua alma agora está desorganizada e fragmentada. E essa desagregação vai se manifestar nas suas relações com o próximo, O homem acusa a mulher de ser o responsável pela queda, transfere sua culpa, nega a responsabilidade e ainda sente o reflexo da queda na sua relação com a natureza. Porque a Bíblia diz que parece que a natureza conspira contra os seus próprios esforços agora, quando a Bíblia fala em Gênesis 3,17. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, a natureza agora conspira contra o homem. De lá para cá... Tudo o que agora vemos está manchado pela corrupção que o pecado trouxe à criação de Deus. Tudo o que Deus fez está corrompido pela queda e pela natureza adâmica da qual nós fazemos parte. Portanto, meus queridos irmãos, a obra original de Deus perfeita, ela agora sofre esse peso do pecado, esse peso da corrupção. Tudo era muito bom, mas a queda humana agora vai trazer o vazio, E o cosmos passa a viver diante de um quadro caótico, fruto da ação devastadora do homem, com a entrada do mal e com a sua atitude pecaminosa. Então a nova recriação aqui agora vai refazer este elo perdido. Vai recriar, vai restaurar, vai inserir uma nova ordem. Vai fazer brotar novamente o desejo original de Deus. É o retorno ao Éden, de onde nunca deveríamos ter saído. A nova criação vai inserir novamente a plenitude de Deus sobre os homens, restaurar o seu projeto original através de Cristo. A nova criação destrói mais uma vez o caos e o abismo e restabelece a visão inicial de Deus. É isso que nós podemos esperar da nova criação. Segunda coisa que nós podemos esperar da nova criação é que a nova criação vai desvendar o fim dos mistérios. Desaparece agora... O indecifrável, o incógnito, o misterioso. João descreve muito bem aqui no capítulo 21, 1, quando ele diz o mar já não existe. Mar é símbolo de, de tribulação, de revolta, de mistério. Quantos segredos o mar oculta? Quantas coisas ainda serem desvendadas? E quando nós olhamos para a, a visão do próprio homem, Quantos mistérios ainda nos cercam? Nessa nova criação, o mar deixa de existir. A tribulação deixa de existir. O mistério deixa de existir. O mar não existe mais, a fronteira acabou. E aí nós vamos romper com algumas questões da alma humana hoje. Por exemplo, o problema do infinito. O céu com seus mistérios, as galáxias, a sua infinitude a grandeza dos, de tudo que foi criado, a Terra grande e ao mesmo tempo tão pequena nesse gigantesco macrocosmo, o Sol, o maior de todos os astros da Via Láctea, que é apenas uma estrela de quinta grandeza. Os cientistas afirmam que o nosso espaço tem 65 milhões de anos-luz. Para entendermos isto, basta lembrar que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por minuto. Isso, comparativamente, significa que é capaz de dar a volta em torno da Terra num segundo, a velocidade da luz. Outra coisa que nós podemos entender, não apenas o problema do infinito vai desfazer, mas também o problema do mal. A gente vê a maldade, mas a gente não consegue entender por que que as coisas más acontecem. Por que que pessoas aparentemente justas sofrem tantos problemas? Por que, que pessoas iníquas, reconhecidamente iníquas, não são imediatamente julgadas? Por que que uma, uma criança enfrenta uma leucemia? Por que, que pessoas morrem de forma trágica, ainda muito jovens? O mal é presente. O que é que há na alma humana que o leva, muitas vezes, a ser tão cruel? Por que que existe tanta maldade, quer seja nas expressões coletivas, quer nas individuais? O problema do mal também desaparece. O problema do sofrimento, da dor. Provavelmente nós nunca entenderemos por que sofremos. A gente sempre tenta encontrar relações de causa e efeito. Ah, a pessoa está sofrendo porque ela pecou. E Jesus desfez essa compreensão quando os discípulos perguntaram para ele: eh, quem, nasce, quem, quem pecou para que a, a pessoa nascesse cega? Ela ou seus, seus pais? Havia na, no inconsciente dos seus discípulos a compreensão de que se algum mal acontece é porque houve pecado, e Jesus disse: Olha, nem ele nem seus pais pecaram. E Jesus quebra essa relação de causa e efeito, e diz: Mas isso é para que se manifestem manifesta a glória de Deus. Então há mistérios envolvidos aí no sofrimento, o mistério da própria vida: o que é a vida? Qual a razão para vivermos? O que significa vida após morte Nós somos diariamente bombardeados na nossa alma pela questão da morte, do morrer. Ainda não temos todas as respostas essenciais para a alma humana. Então, meus queridos, esse mal vai acabar. O mal já não existe. Acabam-se aqui agora todos os mistérios. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2, falando do amor, ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz assim, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora nós conhecemos parcialmente, mas na nova criação o mar já não existe, o céu é um lugar de transparência, há diante do trono um mar de vidro, fluidez, transparência, tudo é visível, a praça é de ouro puro, como vidro transparente diz nos Apocalipse. Então, nós estamos agora diante da transparência. Ah, Os problemas, as dificuldades de interpretação desaparecem. O mar já não existe. Uma terceira coisa que a gente pode entender na nova criação é que a nova criação estabelece uma comunhão sem barreiras com Deus. Olha o que nos diz aí Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então vi, ouvi grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A nova criação vai estabelecer uma comunhão sem barreiras com Deus. Deus faz o seu tabernáculo com os homens e vai habitar com eles. Muita indagação já foi feita por pessoas sobre a questão da realidade do inferno e do céu. A melhor definição que eu vi de inferno é que inferno é a absoluta ausência de Deus. Ao passo que o céu é o lugar da plena compreensão da presença de Deus. Muitas pessoas ficam estudando a geografia do inferno e do céu. Querem saber fisicamente onde é que está o céu, onde é que está o inferno. Os hebreus criam que o inferno estava debaixo da terra e os céus estavam acima de nós. Mesmo que a gente não pare para refletir sobre isso, inconscientemente parece que essa é uma ideia que nós temos. Contudo, o que marca o céu e o inferno não é a sua topografia, nem a sua geografia, mas o fato de que no céu Deus se encontra absolutamente presente, presente ao passo que no inferno ele se torna absolutamente ausente. David Briner diz o seguinte, Os tormentos dos condenados, estou certo, consistirão em muito, na privação de Deus e, em consequência, na ausência de todo bem. A, a privação de Deus é que é o grande problema do inferno. O céu, entretanto, essa nova criação, será um lugar da plena comunhão e realização humana, lugar da plenificação. Lá, os desejos mais profundos da alma serão alcançados. O viver pleno será experimentado. céu é um lugar de gozo. Porque é o lugar onde nós podemos experimentar Deus na sua completa e absoluta manifestação. Céu é o Éden revivido. O inferno é pavoroso, assustador, ele é horrendo. Não porque o diabo está lá, apenas, mas porque Deus não está presente. Ali a angústia se se revela de forma mais intensa. As dores e os pavores são sentidos sem consolo da parte algum. Porque o, o inferno é um lago de fogo e enxogo e o inferno é o lugar que gera toda essa questão e essa complicação ah, uma outra coisa que nós podemos esperar da nova criação é que a nova criação põe em termo a dor e à angústia humana olha o que, que o texto diz aqui no capítulo 21 versículo 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram a nova criação vai por termo a angústia e a dor humana, a lágrima nos faz lembrar das nossas experiências com o infortúnio, com a notícia não esperada, com o luto, com a tristeza, a perda, a solidão, o medo. A morte nos revela a transitoriedade da alma humana, as nossas limitações pessoais. A morte nos separa de gente querida, nos priva de amizade de gente que nós amamos. A morte nos empobrece. Morte não é o desejo de Deus. Nós não fomos criados para morrer. A morte é o salário do pecado é a morte. A morte é uma consequência da nossa desobediência. A dor nos fala da nossa existência tantas vezes confusa em que vivemos, dos nossos medos inconfessáveis, das nossas lágrimas solitárias, não compartilhadas, não repartidas, da, da realidade brutal que nós tantas vezes temos que enfrentar. Essas coisas certamente serão abolidas, louvado seja o nome do Senhor, porque a nova criação põe termo a dor e a angústia humana. A tristeza desaparecerá, os pecados serão totalmente esquecidos e perdoados, as trevas serão extintas e a temporariedade e a transitoriedade da vida humana desaparecerão. Quinto lugar, a nova criação é o último e final ato da criação divina. As obras de Deus só estarão concluídas quando esse ato final e definitivo, aqui descrito, acontecer. Veja o que diz nos, o texto aqui, Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então o texto está dizendo, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. A nova criação é a conclusão do ato de Deus. Deus só afirma que as coisas estarão concluídas quando o seu último ato criador, que vai acontecer na nova criação, surgir. Deus já disse isso de uma outra forma. Tudo está feito lá na cruz. Quando Jesus, depois de ter completado a a redenção humana, ele virou para o Pai e disse, Pai, tudo está consumado. Tudo está pago. tudo, Toda obra da redenção que deveria ser feita foi efetuada. Tudo está certo. Nada mais precisa ser concluído. E é importante rele- lembrar que Deus não é apenas o Deus da redenção. O Deus das Escrituras Sagradas ele é também o Deus da criação. A nossa teologia, muitas vezes, é apenas redentiva. Ela não entra no campo da criação. Em geral, nós omitimos, minimizamos ou desprezamos a obra da criação em detrimento da obra da redenção. Mas a teologia judaico-cristã não é gnóstica, mas ela é abrangente, holística, ela envolve o cosmos, toda a criação de Deus. Por isso, a nova criação terá profunda implicação na redenção e na criação. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, versículo 21, que a natureza geme e suporta angústias até agora na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há uma santa expectativa na natureza, na criação de Deus. A natureza está engravidada de um, de um projeto divino que ela sabe que virá. Então a história da criação inicia-se não como um fruto de uma ação cega, como afirma o conceito de geração espontânea de Darwin. A criação não é espontânea, mas ela é dirigida por uma força maior, que é a força Criativa e poderosa de Deus que dizem as coisas acontecem o mundo foi criado não pelo acaso mas por uma mente superior e inteligente que ordena e faz todas as coisas surgirem do nada a história da criação encerra-se também com mais um ato criativo de Deus quando se dá a consumação o desfecho da história é mais uma obra do criador o que nós estamos vendo aqui nessa nova criação ele cria Até quando está concluindo Porque assim tem que ser Nesse ato criativo de Deus, então, ele afirma Tudo está feito Deus é quem inicia e é Deus quem conclui Mais uma vez é bom ressaltar alguns paralelos Entre o primeiro e o último livro da Bíblia No livro de Gênesis, nós vemos a palavra de Deus dizendo No princípio, criou Deus os céus e a terra Enquanto no livro de Apocalipse diz que o mesmo que iniciou o mesmo Deus criador ainda continua criando até o fim. Até a sua última declaração. Tudo está feito. O livro de Gênesis revela o Alfa, mas o livro de Apocalipse vai revelar o Ômega. A alfa é a, palavra, a primeira palavra do alfabeto grego e Ômega é a última. Quem abre esse livro é Deus. E quem conclui é Deus. Não existe coautoria, nem autores diferentes. O livro de Gênesis revela o princípio o livro de Apocalipse, revela o fim nesse processo constante da criação de Deus. Uma outra coisa que que a nova criação vai nos mostrar é que a nova criação vai diferenciar e julgar atitudes que nem sempre gostamos de julgar e diferenciar. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto aqui precisa ser lido com muito cuidado, por nós, principalmente por nós, que somos cristãos. Porque é fácil ler esse texto aqui e dizer, ok, os covardes, os incrédulos, os assassinos, os feiticeiros, eles vão para o inferno. Ok, mas vamos lá devagarzinho, só para te gente ver. Quando você vai no Salmo 15, o Salmo 15 vai falar, Senhor, quem habitará no teu santo monte? O que é limpo de mão e puro de coração, o que não entrega sua alma à facidade, E vai descrevendo várias atitudes. Quando você lê o capítulo 15 de Salmos, você pode ter a impressão que o capítulo 15 de Salmo está dizendo, ok, existe uma lista seletiva aqui de quem faz e quem não faz. Mas se você for honesto ao ler o Salmo 15, você vai perceber que você nunca vai entrar no santo dos santos. Você nunca vai poder habitar o Santo Monte por você mesmo. Sabe por quê? Porque pode ser que naquela lista de lá de Salmo 15, você se safe, digamos, em 80% das denúncias. Mas você vai ser pego nos 20%. Por exemplo, lá fala daquele que não fala mal do vizinho. Você nunca falou mal do vizinho? Ok, nesse texto aqui também está falando de feiticeiro, aí você diz, opa, isso aqui me livrou, eu eu não sou feiticeiro. Ah, esse texto aqui fala também do assassino, talvez você não tenha sido assassinado ninguém. O texto aqui fala também dos idólatras, aí você fala, bem, eu não sou idólatra. Ah, será que não? Aí já começa a pegar. Porque idolatria não é só você se curvar diante de uma imagem horrível, mas idolatria é você colocar outras coisas no primeiro lugar do seu coração, Ixi, agora você começa a ser pego. Agora a coisa complica para você e para mim. Mas olha lá, quanto porém aos covardes. Você é uma pessoa corajosa? Que enfrenta a oposição? Que é capaz de afirmar o que você pensa em qualquer contexto? Que nunca tem medo de perder absolutamente nada? Bem, talvez você seja, talvez você não seja. Mas vamos lá. Quanto aos incrédulos? Hum, hum incrédulos! quanta incredulidade há no nosso coração. Como o nosso coração é frágil e tendente à incredulidade. Como a gente deixa de crer nas promessas de Deus com facilidade. Como a gente deixa de orar porque a gente não crê no, na graça e no poder da oração. Então, há muita incredulidade no nosso coração. Então, quando você lê esse texto aqui, meus queridos irmãos, o texto diz, a parte que lhes cabe no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. E aí você diz, Lei, eu também entro nessa lista aqui. Essa lista aqui é uma lista que coloca todos no mesmo cenário. Nós estamos condenados. Não há possibilidade de a gente escapar pelo crivo de um Deus santo justo e que vê e sabe todas as coisas. Então a gente precisa voltar um pouquinho aqui agora. Porque no capítulo 21, versículo 6, o texto diz, Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. Olha que coisa bonita. O texto agora está invocando para você e para mim essa dimensão de ter sede de Deus. Se tem sede de Deus, eu, a quem tem sede, darei de beber da água da vida. E Jesus disse, eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Pelo contrário, se ele crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que o texto está falando aqui, meus queridos, não é você passando por uma lista rigorosa, passando pelo crivo de um Deus rigoroso e sendo aprovado. Não. O texto está falando, na verdade, de alguma coisa muito mais bela e muito mais profunda. O texto está falando de uma obra que Jesus, e apenas Jesus, Pode fazer, que apenas o alfa e o ômega pode fazer, que apenas o princípio e o fim pode fazer. E a quem tem sede? Ele diz, eu darei da, de graça da fonte da água da vida. É de graça. Não é pelo mérito, não é uma conquista, não é algo que você ganha, não é um direito de ir para a glória celestial que você tem. É um presente de Deus que Ele te dá. E quando você lê no versículo 7, o vencedor é dará essas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho, você só será vencedor pelo nome de Jesus, porque a vitória que nós podemos ter, ela vem pelo nome de Jesus. Então é Jesus quem nos dará a vitória. É Jesus quem nos resgata. Antes de concluir esse texto aqui, falamos aqui do que nós podemos esperar na nova criação, várias coisas tão ricas e preciosas. Mas antes de concluir, eu queria ler ainda um versículo que diz, no capítulo 21, versículo 5, que nós lemos no início. Aquele que está sentado no trono disse. Então, essa palavra de Deus a você. Essa é a palavra que Deus quer que você entenda. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. Escreve. Escreve o quê? Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, meus queridos irmãos, nós não estamos lidando com uma uma conversa de boteco. Não, não estamos falando de alguma coisa imaginativa e fanática. Nós estamos falando de algo que nós ouvimos por meio da palavra de Deus e vem do próprio trono de Deus. É aquele que está sentado no trono que está dizendo essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se elas são fiéis, eu posso confiar nelas. Se elas são verdadeiras, não há mentira alguma nessas palavras. Lembra que nós falamos da incredulidade? Nós, muitas vezes, por incredulidade, pecamos contra Deus e nosso coração é levado para longe de Deus porque nós deixamos de crer naquele Deus, que é o Deus verdadeiro. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que eu estou dizendo aqui, meus queridos irmãos, é apenas aquilo que a palavra de Deus diz. E eu me sinto muito confortável Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que se espera do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Então, o meu desejo aqui com vocês é ler a Bíblia, ajudar você a olhar a palavra de Deus. O que você vai fazer com a palavra de Deus? Eu não sei. Mas eu gostaria de te dizer: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque eu lhe darei de graça da água da vida. E ele vai vencer comigo. Essas são as palavras verdadeiras e fiéis que nós estudamos hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração. Precisamos de graça para crer, para nos firmar nas promessas do Senhor, para alicerçar nossa vida em Ti. Restaura e renova o nosso coração na Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.